0: ao podcast Lá Vem a Noiva, eu estou aqui hoje com o Gilmar Júnior, cerimonialista, maravilhoso, uma referência para mim e para o mercado de eventos, né? principalmente hoje com os casamentos de luxo, e a gente vai falar de casamento, bastidores, né? vamos falar de muita coisa boa, gente, muito bom estar de volta né? com o podcast, lembrando que a cada 15 dias no Spotify e todas as plataformas de áudio, e hoje eu quero ouvir a história do Gilmar, me conta.
1: Oi Daphne, tudo bem? Eu que estou super feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, de verdade. então é uma pessoa que eu admiro bastante, já tive a oportunidade de trabalhar junto, então a gente tem um perfil de trabalho que é muito parecido, que é aquele perfil de dar muita atenção para o cliente, entender as expectativas deles, então estou super feliz com o convite, obrigado, viu?
0: Obrigada eu que agradeço. Me conta a tua história, como que você veio parar nessa nesse mercado do setor né, o setor de eventos no mercado de casamentos.
1: Ai, então Daphne, eu jamais imaginava, porém assim hoje olhando para trás eu vejo que eu estou na coisa certa. Desde muito pequeno eu sempre gostei de festa, apesar de não ter muito acesso à festa, né? Enfim. Uh, mas eu, eu lembro de uma coisa que me marcou bastante assim na infância, que foi quando eu vi um primeiro casamento pela primeira vez. E eu sou novinho, tenho só 26 anos, só que na época eu assisti um casamento que foi da minha prima e foi num vídeo cassete, a gente nem tinha vídeo cassete também, nem o aparelho. Mas a minha tia levou para nós assistirmos. Ela casou aqui em Gramado inclusive. E ela levou para a gente assistir e eu fiquei encantado com aquilo de casamento. E claro, só que era um outro perfil, era um casamento porque as pessoas ficavam tirando fotos duas horas e tudo aquilo ia na fita. E aí eu lembro o quanto aquilo me marcou porque eu já tinha me apaixonado e me encantado por aquilo tanto que a minha tia ela ficou em cinco dias lá. E eu acho que eu devo ter assistido essa fita em cinco dias. E aí isso é uma memória afetiva que eu tenho. Mas eu estou em Gramado já tem 10 anos e eu cheguei aqui com, com 16 anos, comecei a trabalhar aqui. Meu primeiro emprego foi de garçom no restaurante. E aí depois eu comecei a trabalhar no hotel, que é o Rita Hopner, que é um hotel referência aqui na cidade. E aí foi quando realmente eu tive acesso a casamentos. O hotel fazia casamentos menores e abriu uma capela em um salão de eventos. E aí foi quando eu comecei a estudar e a entender do mercado. E eu, eu falei com o gerente, perguntei se eu podia uh, um dia vir me tornar gerente ou gerenciar essa parte de eventos, porque eu olhava o papel do cerimonialista naqueles casamentos ainda que menores e era uma coisa que sempre me encantava. E aí eu nunca tinha viajado de avião, nunca nem tinha saído do estado. Eu tinha chegado em Gramado para morar com uma tia, que já morava aqui há muito tempo. Eu estava estudando, comecei a fazer administração e aí foi quando eu juntava as minhas folgas, juntava um dinheiro e viajava aonde estivessem falando de casamento, porque aí eu comecei a me encantar com aquilo tudo e eu queria saber como é que tudo aquilo funcionava. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares e aí ir entendendo sobre o mercado. Eu trouxe muito dessa bagagem para cá e aí o hotel, acho que um dia de tanto eu incomodar, <risos> disse, vai lá e faz um casamento então e vamos ver se vai dar certo. E aí eu fiz o meu primeiro casamento e deu muito certo. O cliente trouxe esse retorno e aí depois eu não parei. Quando o hotel inaugurou o salão e a capela que eles têm, foi quando eu comecei a fazer todos os eventos praticamente e eu me tornei gerente de eventos do hotel ainda muito novinho. Eu estava com 19 para 20 anos, tinha uma responsabilidade enorme e já estava fazendo eventos grandes, assim uh, com uma responsabilidade muito muito gigante. Uhum. E e aí, a coisa foi acontecendo, e chegou um momento que eu me formei com 22 anos, e que eu sabia que eu queria ter uma empresa, e aí eu cheguei conversei com o pessoal do hotel, e eles foram muito bacanas, eles me pediram um ano para sair, e aí nesse meio tempo eu abri a empresa e fiquei fazendo as duas coisas, gerenciando a parte de eventos e treinando uma pessoa, e aí aos poucos eu fui saindo e agora eu tô sozinho aí tem uns quatro anos mais ou menos. Uh, mas assim que a empresa mesmo está indo é três anos, porque esse um ano eu fiquei entre hotel e fazendo os meus eventos. E, e sou sou uma pessoa que amo o que, o que faz e estou muito feliz com tudo o que Deus tem feito e todas as coisas que tem acontecido até aqui.
0: Que especial! Tu já comentou, né? A gente se conheceu nesse processo, né? Eu fiz um casamento no, no hotel no Rita, e aí eu, a, a gente acabou se conhecendo trabalhando juntos, né? E, e é muito especial assim ver toda a, a tua trajetória, né? Toda a tua conquista assim nos últimos anos. E, e aí hoje tu te intitula como um organizador de eventos, um cerimonialista que realiza casamentos de luxo.
1: É, eu digo que hoje eu, eu me considero sim, foi um processo para chegar até aqui, né? Mas hoje o cliente que me contrata, ele vem com essa ideia, é, é muito do que ele enxerga dentro do meu perfil, e aí é a pessoa se identifica, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas boas, eu sou exagerado mesmo, então, sim. Uh, acho que quem me conhece sabe, eu gosto de festa cheia, eu gosto de festa bem decorada, então... Eu acabei indo muito para esse mercado de luxo, que é as pessoas que realmente querem investir muito no visual. Então, as pessoas me contratam inicialmente por isso. Depois, elas acabam descobrindo todo o trabalho que existe por trás e entendendo toda a gestão que tem até chegar realmente, de fato, na execução do evento. né
0: é, E, assim, acredito que as pessoas, no geral, saibam. né Gramado é um, é um destino de eventos, né, que tem uma característica diferente de outras cidades, né. Então Exato. a gente estava falando antes de começar sobre os, os uh, destinations, né. Então Gramado é um, um, um polo de casamentos que muitas pessoas vêm de fora para casar aqui exclusivamente aqui, né.
1: Exatamente, Daphne E aí foi nesse nicho que eu quis entrar, porque o que, que eu sentia muito, as pessoas vinham para cá e elas queriam ter uma experiência de evento, né? Uhum. Então elas não queriam somente o dia da festa, com 10 horas de festa, elas queriam vir para cá, mas elas queriam fazer uma recepção um dia antes para os convidados o casamento por exemplo, no sábado, e às vezes até uma despedida no domingo, quando, havia ainda, quando há ainda força para fazer todo a
0: saúde todo, e dinheiro.
1: Exatamente. <risos> fazer. E, e também a necessidade que a pessoa sentia de poder acomodar bem os convidados, de ter salão de beleza para todo mundo, então foi bem nisso que eu foquei. Hoje a minha agenda é direcionada a Destination wedding, e eu também acabei uh, tendo o meu método de organização à distância, então... Uhum. Eu tenho clientes que às vezes eu fico um ano, um ano e meio com ele, que a gente tem dois encontros presenciais. O restante realmente é feito tudo à distância mesmo. E é algo que, que eu acostumei já, gosto também, acho que o cliente se identifica também, porque como ele não tem esse tempo e essa disponibilidade para estar viajando, uh, ele vê que a coisa funciona mesmo uhum. à distância.
0: Muito legal. Bom, muito bonito, mas a gente está aqui para falar de bastidor, Bora. né? Bora, eu falar, adoro. Vamos fazer, falar do bafão. <risos> e aí, estou fazendo me dizer se hoje tu ainda fica ansioso antes de um evento, assim, É o que, que te deixa mais ansioso? Uhum. Ou qual é o teu maior medo?
1: Daphne, uh, eu fico ansioso ainda e eu tenho medo de perder isso, porque uhum. eu acho que se eu perder isso, tu que é cerimonialista sabe bem disso... Eu acho que a gente já não está mais fazendo a coisa certa. É ou está alguma coisa errada, entendeu? É eu fico ansioso assim, porque como a gente acompanha os clientes, entende a expectativa que ele tem uhum. daquele grande dia, uh, a ansiedade eu acho que ela é super normal, né? Uh, o que mais me deixa ansioso é porque eu sou uma pessoa muito pontual. Então, acho que isso é o que mais me gera ansiedade. Se a cerimônia está marcada, Exemplo, 16h30, eu quero iniciar 16h30, eu não quero atrasar, sabe? Porque eu sei o quanto o cliente está investindo naquele evento e o quanto tempo é importante para ele, porque as horas passam muito, muito rápido. rápido.
0: É verdade. Legal. E, e assim, né, essa, essa questão mesmo do nervosismo, como tu disse, assim... É é bom, é bom sentir né? esse nervosismo, é um, é um nervosismo legal e que nos faz realmente se importar com isso, né?
1: Exatamente.
0: Se... Então tá, me conta, o que mais, quando que o cliente, tu, tu acha assim, hoje, na tua experiência, que tem muitos clientes que acham que não precisam de um cerimonial?
1: Eu, eu acho que quando eu comecei, eu, ach... eu, eu vi muito disso, sabe? Uhum como eu trabalhava como gerente no hotel muitas solicitações que me chegavam a pessoa realmente às vezes ou não entendia o que, que o papel do cerimonial fazia ou achavam que não não tinham tanta importância que conseguia até mesmo fazer sozinho hoje eu já não sinto mais hoje eu já sinto que o nosso trabalho ele ele está mais valorizado que as pessoas entendem a real uhum. necessidade e eu acho que como as pessoas cada vez mais têm ido em eventos sociais e a gente sabe que teve essa parada da pandemia, mas eu, eu acredito que a pessoa observa e entende a diferença que faz uma festa organizada e uma festa que não tem um cerimonial. Então, hoje eu sinto que o cliente já valoriza mais do que, do que antes.
0: Legal. A gente estava falando antes de começar, né? Que não sei há quantos sábados não tem uma folga, né? Como que é trabalhar para ti? Como que é trabalhar quando os outros descansam?
1: Exato. Uh, eu acho que assim, eu tenho tanto amor pelo que eu faço, que para mim não hoje não, não é nenhum problema, tá? Mas hoje eu falo de Gilmar, uh, 26 anos, e uma pessoa que ainda não construiu uma família, não tem filhos. Uhum. Então, hoje eu enxergo de uma forma tranquila, eu não tenho problema nenhum em trabalhar final de semana. Eu gosto de fazer as pessoas felizes, de tornar aquele momento feliz. Mas eu penso que hoje uh, eu tenho esse ritmo, mas daqui a uns anos eu vou dar uma... Eu imagino que eu vou dar uma flexibilizada por ter outras prioridades mesmo na vida, né?
0: Sim, é verdade. Ah, e, e a gente muda, né? Muda. É normal. E aí, é verdade que um cerimonialista, uma cerimonialista precisa saber um pouco de tudo? O que, precisa. que é uma coisa que tu não te imaginava fazendo, assim, e que tu já teve que fazer no evento?
1: Olha, eu, eu acredito que sim, o cerimonialista ele precisa saber de um tudo, e é de um tudo mesmo, sabe? Porque tu precisa entender da bebida, tu precisa entender uh, da comida, tu precisa entender da decoração, por mais que muitas vezes aquilo não seja uh, o, o teu a tua responsabilidade, o teu trabalho, mas faz parte disso, né? Então, eu vejo muito necessário o cerimonialista saber de um tudo. Até mesmo de uma certa psicologia, para tu poder lidar Sim. com os clientes. Uh, tu tem que saber gerenciar problemas de uma forma que tu tem que ser muito rápido para todas as coisas acontecerem. E uma das coisas assim que eu não imaginava, que foi uma coisa que eu acabei caindo e é uma das coisas que eu gosto muito de fazer hoje na empresa, é a parte da decoração. Porque eu comecei contratando pessoas mas eu acabei caindo, assim, de, de cabeça nisso, porque eu comecei a estudar um pouco de cenografia, um pouco de design, né? e eu vi o quanto isso me encantava, uhum. essa parte da produção, essa parte de chegar e transformar um ambiente. Mas se tu me perguntasse há, um, há uns anos atrás, eu acho que eu, não, que eu não me imaginava, tanto que eu achava que era uma dificuldade imensa. Eu imaginava, quando eu via aquelas coisas grandiosas, eu pensava, poxa, será que eu consigo fazer? Ou será que eu tenho cabeça para gerenciar, além de um cerimonial, uma organização, e ainda cuidar de um, de um projeto? E hoje é uma coisa que eu não imaginava e, e, e é uma das coisas mais importantes. Assim, É o, é o que eu gosto, eu, eu sinto um... Um tesão em entregar aquilo para o meu cliente, sabe?
0: intactá-los. A gente estava falando também antes né, sobre isso, sobre uh, ser um perfil, né? ou seja, é um, é um, é um feeling, assim, né? mas que, que tu sonha com isso, né? com os projetos, eles Exato. aparecem.
1: Exatamente. Uh, eu não só sonho como eu acordo muitas vezes à noite porque eu sou uma pessoa que eu tenho a cabeça a milhão uh, a pessoa que me enxerga vai dizer, nossa, essa pessoa é super calma tranquila, mas a minha cabeça está sempre em movimento, sempre pensando em muita coisa e eu sou de tirar insight de tudo então às vezes eu tenho uma ideia e eu digo, não essa ideia dá certo no casamento e aí eu começo a incomodar os meus fornecedores e aí eu, eu, eu tenho que às vezes acordar e riscar essa ideia para mim não esquecer então, eu gosto demais, assim, nessa parte. Porque eu gosto de traduzir, assim, um pouco do meu cliente naquela festa. Uhum. E eu vejo que eu consigo muito isso uhum, através é da decoração.
0: Que legal. Me conta, situações peculiares desconfortáveis, inusitadas
1: e a gente sabe que acontece né Daphne? Muito. Muitas uh, nesse tempo todo assim, eu já passei por algumas situações algumas que eu até nem poderia comentar porque eu tenho algumas noivas que são meio fãs assim, do meu trabalho eu adoro isso né? mas que me acompanham e me seguem eu tenho certeza que vão escutar esse podcast aí. <risos> mas eu já passei por algumas situações uh, e eu tenho uma que me marcou bastante, assim, que foi uh, um dos meus primeiros eventos eu estava fazendo um casamento, que era um casamento na igreja, né, na matriz. Ia ser meu primeiro, foi meu primeiro casamento lá. Uh, cerimônia lá, recepção depois era no Rita Hopner. E aí, uh, aí fui para lá, cheguei... Uh, tudo certo, sabe aquele dia que parece que está tudo certo? Eu não gosto muito desses dias, sinceramente. Eu sempre acho que tem que acontecer alguma coisa antes para me dizer, não, tá ok esse dia, tá, tá tudo certo. <risos>
0: tem que ter algum perrenguezinho. Ter.
1: Exatamente. E aí, faltando meia hora antes da cerimônia, já estava eu junto com a minha equipe, todo mundo lá recebendo os convidados. Convidados chegando, pais chegando. Simplesmente dá um blackout na igreja. E não na cidade, a cidade toda iluminada E aí bate aquele nervosismo Porque uh, Até pela falta de experiência Não me passou pela cabeça um gerador Na, na igreja, igreja. E, e tudo muito no início E aí aquilo começou a, a acontecer A igreja deu um blackout Nisso eu saí correndo para ver o que, que tinha Acontecido Uh, o cara do som acabou colocando, acho que, uma tomada errada. Eu não fui a fundo depois para descobrir de fato que é, mas também é uma empresa que eu não trabalho. Mas mas ele fez alguma coisa lá que caiu aí. A, Sobrecarregou a, a energia. Exato. E aí a gente saiu atrás de um eletricista e, ao mesmo tempo, eu tinha que gerenciar aqueles convidados chegando. E aí o que, que aconteceu? Fui recebendo todo mundo, a família e tudo mais. E a mãe da noiva começou a me fazer perguntas Do tipo, Gilmar, por que a luz está desligada? A noiva no hotel E eu dizendo o seguinte tá tudo certo Eu combinei com a noiva Então era para os convidados chegarem assim, Porque ela quer dar um efeito na decoração <risos> E ela quer que as velas Estejam acesas assim Só no corredor Porque por sorte eu tinha umas velas no corredor Que estava dando alguma luz naquela igreja Mas por dentro eu estava óbvio, né? Pulando, morrendo. morrendo, morrendo, morrendo.
0: Querendo cavar um buraco, enfiar a cabeça e sair lá do outro lado.
1: Exatamente, porque só me vinha na cabeça, gente, como é que essa noiva vai entrar com essa luz apagada? E a noiva começou a me ligar, e eu dizendo, não, a gente vai ter que atrasar um pouco. Só que eu não queria falar para ela o que estava acontecendo, eu comecei a mentir, né? Uma mentira do bem. Eu disse, olha, o padre está atrasado, não chegou, tu espera tá tudo bem aí? Toma uma espumante. Aí liguei pro cabeleireiro dar espumante para ela. Aí ela... Mas ela tava de boas e tal. A cerimônia tava marcada para acontecer. O noivo lá. O noivo lá, sem entender nada. Combinei com a noiva, tá tudo certo. Desde o início a luz era apagada. A festa a cerimônia era para começar 19h30, 19 40 o eletricista conseguiu ligar tudo. É, foi a sensação mais doida que eu já tive, porque... Aquilo lá, é uma sensação de alívio. Bom, também depois eu tinha dor de barriga, tive tudo, né? Então... Mas deu tudo certo, a cerimônia atrasou 15 minutos. Eu estava com o cortejo todo montado e foi lindo. E até hoje a noiva, de fato, não sabe.
0: Vai saber a família,
1: agora. É, vai saber se ela me ouvir. Ai, socorro! Por isso que eu disse que tem coisas que não dá para contar. Mas, assim, já passei perrengue do tipo... Ah, a noiva contratar uma empresa de bar que eu nunca vi na vida, que veio sete horas e bateu o carro e quebrou <tos> tudo. E aí, uh, a empresa me mandar um outro carro, bar de drinks, abrir tipo, sete horas, combinado era às cinco, e a noiva também não percebeu. Então, eu acho que tudo é... Uh, o contratar um bom profissional que esteja apto para gerenciar essas, essas, esses problemas. Hoje acontece bem menos, sabe? Porque hoje eu tenho os parceiros, assim, que geralmente é o pessoal que eu mais trabalho.
0: Mas tu sabe que uma coisa que eu sempre falo, assim, do nosso trabalho é que se não fosse Deus, eu não sei o que acontecia. Porque, assim, a quantidade de possibilidades de coisas erradas são enormes. Tudo pode dar errado, sabe? E, Exatamente. E tudo dá certo. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, né? Imagina cada equipe com as suas... Cada profissional ali, fornecedor com as suas equipes e tal. É muita muita possibilidade de imprevisto, né?
1: Exatamente. Então, muita possibilidade.
0: Deus é bom.
1: Deus é muito bom. Eu,
0: eu tenho uma história que eu contei de igreja também e foi eu cheguei era a Marcela na época éramos sócias, né e aí a Marcela tinha ganho a, a primeira filha e eu tava sozinha na montagem do evento e eu tinha que ir para igreja eu saí adiantada tudo peguei um trânsito assim horroroso e eu tava com o buquê da noiva as lapelas no carro do salão para ir para igreja bom eu cheguei depois da noiva né com tudo comigo, o cortejo ligando, porque daí tava só eu e a, a, tinha uma parte da equipe lá, eu ligando para as pessoas dizendo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, bota todo mundo filerado E Deus. eu cheguei depois, da noiva ficou me esperando <risos> e eu cheguei depois. Então, assim, é aqueles momentos que a gente realmente, assim, ou tu quer um, uma máquina de teletransporte, assim, ou tu pensa assim, meu Deus, o que que vai acontecer? Exato. Sabe, assim, então eu, eu também, às vezes eu sonho, né? Eu, eu fico assim, antes de cada evento, geralmente eu não durmo direito. Uhum. Então, eu fico sonhando, pensando assim, não, tem que dar tudo certo e tal. Então, é muito difícil eu dormir uma noite inteira antes de evento, assim. Entendi. Muito
1: difícil. É, difícil Mas mesmo.
0: Mas, aquele dia eu pensei isso, eu não ia ir. Eu cheguei uma hora depois, por exemplo, não cheguei, né? Cheguei uns 15 minutos depois. Mas aí atrasou, porque eu não tinha chegado, sabe? Sim.
1: Ai, que difícil. Não, e tu sabe, eu também passei por cada situação, assim, que, meu Deus, se fosse abrir o um verbo, coitados, mas eu passei por situações inusitadas mesmo, sabe, tipo, brigando, tá gravando? Sim. Não, não tá gravando. <risos> tá, tá. exato, não era pra gravar. Eu achei que tu não tava gravando e tá?
0: E ele falando bem baixinho.
1: O Daphne, corta aí.
0: Não, mas Essa eu... Essa parte não, quero.
1: Não, é, tá bom, é que eu achei que não tava
0: gravando. Ainda bem que eu não deixei de contar, porque eu fiquei pensando, eu acho que ele vai contar uma coisa que não vai. É.
1: Socado, eu achei que não tava gravando, tava falando tão naturalmente. Não, não tá gravando. Socado. É, eu ia contar uma história.
0: Tá, eu pula essa, então <risos>
1: Não, vou deixar só da igreja, porque tem umas que os clientes vão dizer, não, essa foi a minha. Essa fui eu. Essa fui eu. Não, mas a da igreja é boa, né? Porque Sim. já faz tempo também que eu fiz o casamento dela, tá Paulo.
0: Tá, mas a gente tá gravando, tá?
1: Ah, voltando.
0: Tá, e aí tu tava falando da questão com fornecedores, né? Da importância de ter fornecedores parceiros que a gente conhece, né? Confia. Eu sempre penso assim, ó, são pessoas, né? problemas, eles podem acontecer. Todo mundo tá suscetível, assim, né? Que nem a gente disse, assim, daqui a pouco acontece uma coisa, é inevitável e tal. Mas eu sempre penso, as pessoas que eu tenho do lado, elas são pessoas que vão me ajudar a resolver os problemas? Ou elas vão me criar mais problemas? Exato. Sabe? O fornecedor que tá ali, ele vai ser parceiro para, numa solução, assim, ele, ele vai pegar junto, e se precisar todo mundo pegar cadeira, carregar cadeira, pegar banco, carregar banco, sabe, mudar de lugar de cerimônia, ele vai me ajudar a fazer isso ou ele vai dizer, não, isso não é comigo, sabe? Então, eu penso muito isso, assim, no momento que eu vou fazer uma indicação de um fornecedor, sabe, quando eu preciso dar um feedback para um cliente de algum fornecedor que não é aquele, né, que a gente trabalha e tal... Eu penso muito nisso, eu preciso ter do lado pessoas que resolvam problemas, né?
1: É, eu concordo contigo, É, isso é super importante, né? E talvez o cliente não, não tenha a, a noção disso, a dimensão disso, mas a diferença que faz a gente ter esses parceiros, esses fornecedores que a gente sabe que estarão prontos para resolver coisas, que mesmo que nós não esteja ali no momento, que a gente não esteja, a coisa vai ser resolvida, porque a gente... A gente não precisa, a gente não tem tempo, a gente eu, eu digo, né? A gente tem uma chance para acertar. Não pode chegar para uma cliente e dizer: "Olha, hoje teu casamento não deu certo. Sim. Semana que vem a gente faz ele". Não. Sim. A gente tem uma chance de acertar tudo, porque aquilo vai ficar marcado para o resto da vida do cliente. Então, principalmente no cerimonial eu tento ser muito cuidadoso, sabe, com tudo, principalmente com a entrada da noiva, com a entrada de todo mundo, com os horários, porque Aquilo vai ficar marcado no no vídeo, na fotografia e eu vou ficar marcado para a pessoa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade gigante, gigante.
0: É. E, e aquilo que a gente também estava falando, a tomada de decisão, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Alguém precisa decidir. Exatamente. Né? naquele momento onde as coisas estão acontecendo, alguém precisa tomar a frente e decidir, talvez aquela decisão numa outra perspectiva, com mais tempo e tal, ela não fosse às vezes pode ser que não seja melhor mas naquele momento ela é necessária, né? então eu penso muito o, o nosso trabalho como isso, assim alguém que tenha uh, peito, digamos assim para tomar e sustentar uma decisão Sabe? Se alguém, se a pessoa que quer trabalhar com isso, ela não tem essa, essa capacidade, né, assim, não é uma habilidade que ela vai ter, eu penso que esse não é o melhor papel, assim, sabe?
1: Eu concordo, Davi.
0: Legal. Eventos cancelados, como foi a pandemia? O que é que mudou para ti?
1: A pandemia, ela, ela, eu acho que ela teve dois lados, Sabe? Eu acho que teve... Dois momentos, desculpa. Ela teve, acho que o primeiro momento foi o um momento que a gente não entendia nada. Um momento do susto, realmente. Uh, eu me peguei uh, de um jeito que eu jamais me imaginei, porque eu estava vindo num ritmo de fazer festa todo final de semana. E aí, de repente, eu me vi em casa, com tempo, uh, para assistir uma série, uh, com tempo para para comer alguma coisa diferente em casa, para limpar a casa. Coisas básicas, assim, né, uh, que eu não conseguia fazer. Então, esse primeiro momento foi o um momento de me acostumar a ficar mais em casa, a não falar tanto com o cliente, a não falar tanto com fornecedor. Teve um momento ali que a gente falou muito, que foi dos adiamentos e tudo mais. Uhum. E aí depois deu uma parada, que foi aquele momento que a gente não entendia nada de como as coisas iam ficar. Hum, e assim, eu sempre tentei dar muita força para o meu fornecedor, porque eu uh, tinha o privilégio de ser uma das primeiras contratações, porque geralmente quem começa um evento contrata, um cerimonial, um local, e as coisas vinham depois. E aí eu me sentia muito preocupado porque o cliente ele não queria fechar as outras coisas. Uhum. E super compreensivo, porque a gente não sabia se a empresa ia durar, se a empresa não ia quebrar, a gente estava não entendendo o momento. E aí depois o, veio o momento do, do retorno, que aí esse momento foi, foi muito legal, assim, porque eu vi uma movimentação diferente no mercado, eu vi as pessoas voltarem com muita gratidão, eu vi as pessoas voltarem ainda mais feliz e valorizando ainda mais todos os momentos e o trabalho dela, porque a gente... Uh, tava num ritmo eu digo até mesmo eu que eu tava num ritmo muito automático de fazer as coisas sabe mas foi difícil eu tive eventos cancelados para mim que trabalho com destination uh, envolvia viagem então uhum. para o cliente era muito difícil uh, eu tive alguns eventos cancelados e mas assim eu acho ainda que com tudo uh, eu tento tirar o melhor disso sabe Uh, a exemplo, eu fiz o casamento agora deste sábado, que foi o meu primeiro casal que eu tive que adiar. A gente decidiu isso na quarta-feira, o casamento ia ser no sábado. A gente estava com metade da estrutura pronta e aí esse sábado eu tive o prazer de entregar o evento para eles. Eu tinha um sentimento de gratidão tão grande, enorme naquele dia, que Deus abençoou de uma forma incrível. Estava marcando muita chuva para esse sábado. A gente fez a cerimônia na rua, que era o sonho deles. A gente entrou com os convidados no toldo e choveu. Aí, uh, os convidados, a maioria que passava para mim, dizia, até a chuva tu programou, até, meu Deus, como é que tu fez isso, sabe? Porque foi uma chuva torrencial que veio depois. Mas era tanto amor envolvido por aquele dia, era tanta bênção mesmo, que foi incrível. E agora a gente voltou com tudo. Mas da pandemia eu tiro o aprendizado, acho que essa é a palavra.
0: Muito legal. Qual foi o menor tempo que tu já teve para organizar um casamento?
1: Olha, eu tive um caso recente que foi o menor tempo até aqui. Eu fui contratado por um jogador de futebol, que foi o Vitor Cuesta, e a Sabrina, em dezembro do ano passado. e Só que quando ela me ligou e tal, ela me contratou, ela decidiu de Olha só, eu tô com uma data reservada no local, que foi a Casa Vilfrido, no dia 22. De janeiro, que era uma quinta-feira Só que eu ainda não sei se o casamento vai sair lá Eu vou viajar agora dia 8 de dezembro E eu vou tirar umas férias de um mês Então a gente vai ter que tentar organizar todo o meu evento nesse período Só que com as incertezas de saber se o casamento ia sair ou não ia Por conta do galchão, por conta de jogos uh, a gente, Eu tentei organizar, só que assim, a pessoa que está de férias ela está de férias, não é a mesma coisa. Então, realmente, eles aproveitaram as férias, eles voltaram no dia 10. Eu consegui, nesse meio tempo, fechar a DJ. Eles tinham um local, ela estava vendo o vestido, porém, ela nem tinha feito prova. E a gente tinha o um pastor, do resto, a gente não tinha nada. nada. Ela voltou no dia 10... E a gente organizou o casamento do dia 10 até o dia 20. Ela voltou, aí a gente uh, recebeu uma mensagem dizendo que o Inter ia dar folga para os jogadores e que a gente ia conseguir fazer o casamento. E ali a gente começou uma maratona. Então, eu organizei a festa deles em 10 dias. Era uma festa grande, onde a gente tinha uh, muitas coisas assim envolvidas. Muitos fornecedores. Muitos fornecedores envolvidos. E toda uma questão assim também de imagem pessoal do do cliente, uh, cuidado com, uh, pública, com a figura né? pública. Então, esse foi o menor tempo, 10 dias. Loucura.
0: Muito, muito, muito loucura. Muita loucura.
1: Nossa, eu olho para trás assim, vejo tudo. Uh... É realmente assim, claro, como é que eu consegui fazer isso, né? Porque teve que ter dedicação dos clientes, senão uhum. é impossível. Não,
0: porque não tem como, né? Não eu, tem. eu sempre digo assim: às vezes as pessoas perguntam, tá, qual o prazo ideal? para organizar um casamento eu digo sim com saúde né ou sem saúde
1: ai boa <risos> né? vou adotar essa com pergunta. saúde
0: mental ou sem porque assim sem saúde mental dá para organizar em uma semana dez Exato. dias né para mas daí a vida precisa parar
1: para é. realmente eu não conseguia dar então, atenção então assim a
0: tua e a, e a do cliente, né? Mas quando o cliente quer que organize e ele não para, porque daí a responsabilidade dele qual é? Financeira, né? Exato. Então, assim, não tem como fechar contrato sem pagamento, né? sem aprovar o que está sendo escolhido né? e tudo mais. Então, ele precisa dar os retornos, né? Mas eu, eu sempre digo assim, olha, se tu não quer parar a vida para casar, e ninguém, hoje em dia, é muito difícil as pessoas pararem a vida, né? Uhum. Então, a gente tem que ter um prazo maior.
1: Exatamente. É, senão,
0: é impossível não é, mas é enlouquecedor.
1: É enlouquecedor, é verdade. É não enlouque... casem com 10 dias. Não,
0: não recomendamos, por favor, não façam isso com a gente. Não dá nem tempo de mandar os convites.
1: Verdade. Nossa, nem me fala, o convite foi uma loucura. Convite online no outro dia, assim.
0: Sim. Então, imagina.
1: e claro, a gente às vezes não consegue cuidar de tantos detalhes e aproveitar tanto o quanto a gente o processo, gosta, né? É.
0: Não, e o cliente em si também, porque eu também digo muito isso, né? Gilmar, é um processo. O dia, ele passa muito rápido.
1: Passa rápido.
0: É, o evento é muito legal e tal, mas ele passa rápido. É, a, a, sempre, assim, o anfitrião que dá atenção para as pessoas e tal. Então, voa, não vai aproveitar. O que fica de saudade é a organização. Exato. Né? É a escolha, é as reuniões, é as degustações, né? Então, viver isso, curtir esse processo, ser noiva e noivo, assim... É um processo legal, se a pessoa se permite viver, né?
1: Exatamente. Então,
0: é é bem legal. Então, tá, e aí, me diz o que mais? Alguma situação saia justa?
1: Olha, saia justa, eu eu já passei por algumas situações, já passei com convidado, que sempre tem, né? Uh, eu acho que, assim, uh, casamento é, é uma festa que envolve muita gente, né? Então... Uh, ai, saia justa do tipo, chegar uma convidada vestida de branco, essas coisas acontecem, sabe? E, e eu entendo que às vezes a pessoa, ela realmente parece que ela perde um pouco da noção, né? Eu tive uhum. uma outra situação assim, que foi recente, que foi uma convidada que ela, enfim, acabou bebendo bastante e ela queria simplesmente mandar no DJ, então, queria trocar as músicas. Só que tudo isso é organizado com muita antecedência, a festa para ser a cara dos noivos. Então, se aquilo Sim. foi escolhido, ah, o meu cliente disse que não quer é funk. Não é porque você gosta de funk que tu Sim. pode...
0: Às vezes ele até muda de ideia no, no evento, Exato. Né? Mas exato. é um processo, assim, e, e não é, não, não dá para ouvir. To... Imagina se o DJ vai ouvir cada convidado, né? Exatamente.
1: Cada então, as minhas maiores saias justas que eu tenho sentido, às vezes, é com com um convidado,
0: que realmente, às vezes, não, não está ali <risos>
1: com o mesmo objetivo, Sim. sabe?
0: Mas tu sabe que eu penso, eu penso particularmente que casamento mexe muito com a cabeça das pessoas no geral. Tá? Eu falo isso muito para os clientes, quando a gente vai falar de padrinho, madrinha e tal, aquela coisa de, às vezes, não é um processo tão fácil, por mais que as pessoas tenham afinidade, tenham intimidade e tal, mexe, né? Parece que as pessoas se transformam, assim, nesse processo. Então, sempre... Sempre não, mas uh, muitas vezes tem aquelas histórias das madrinhas que são estrelas, né? Exato. Ou que não querem aquilo que foi escolhido pela noiva. Também tem situações que envolvem o emocional da noiva, do noivo, da família, mas eu, eu tenho pensado que inclusive os convidados é um evento que mexe na história das pessoas, né? Talvez aquela pessoa ali ela não teve a oportunidade de viver aquilo assim, sabe? Ou ela não casou, ou ela casou e ela enfim se frustrou, né? Ou ela então tem várias coisas que podem passar na cabeça e às vezes quando as pessoas me dizem assim, ó ah, eu não poderia trabalhar com isso. É muito estressante, porque mexe com o emocional, né? Eu sempre tento trazer essa outra perspectiva de que, ok, é um desafio trabalhar com isso, né, com o emocional das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar ver a história por trás. Sabe? Existe uma razão, um motivo pelo qual talvez a pessoa quisesse ter uma festa, assim, sabe? assim e ela não teve. É. ainda não teve
1: não eu concordo contigo né existe uma movimentação muito grande no casamento e que tem também um lado assim uh, que para mim é um lado uh, familiar que é muito legal porque por exemplo eu já tive uh, noivas assim que chegaram com relatos para mim que o processo do casamento foi tão legal mexeu tanto com a família que eu já tive pais que voltaram eram pais separados eu tive um caso de uma noiva que a mãe fumava há 40 anos e por causa do casamento ela fez uma promessa que ela ia parar. No dia do casamento foi o último cigarro dela e a gente virou amigos e tal, eu e a noiva, então eu sei que a mãe dela não fuma até hoje. Então o casamento ele mexe realmente muito com as pessoas. Eu acho que uma das coisas que mais me encanta de fazer casamento é toda essa emoção vivida.
0: A história, né?
1: A história. É. Eu, eu, eu me emociono muito. Uh, esses dias me fizeram uma pergunta, que foi uma noiva. Ela me perguntou qual o momento mais legal, qual o momento melhor que tu acha de todo o casamento tudo mais, e aí eu respondi para ela, eu disse, quando eu abro a porta da igreja, ou quando não tem porta, enfim, eu entrego a noiva, porque para mim tem um peso muito grande aquilo, parece que eu estou entregando realmente todo aquele trabalho vivido durante todo aquele tempo, é ali que eu me emociono, é ali que eu faço aquela contagem regressiva de cinco segundos com ela, e é ali que eu vejo que tudo, tudo, tudo valeu a pena. Até os stress, a todas as coisas que acontecem Sim, em casamento. É. E é ali onde eu digo que realmente eu escolhi a coisa certa para fazer.
0: E a gente tem que, tem que entender que, assim, se a gente não conseguir lidar com esse lado do emocional, que ele é instável... Então a gente não pode trabalhar com isso, exato, né? Exato, exato. A gente exato. não pode. Então assim, sabe que assim, eu, né, particularmente, eu tenho dois filhos homens. Homens, meninos, né, bebês. <risos> Mas sabe uma coisa que mudou ultimamente desde que os meus filhos nasceram para mim e aí tem muito a ver com a minha história. Eu nunca tinha olhado tanto para a perspectiva da mãe que entrega o filho para casar a mãe do noivo, sabe? Legal. Eu nunca tinha olhado tanto para essa perspectiva do quão emocionante deve ser tu casar um filho, sabe? E desde que os meninos nasceram, assim, eu tenho pensado muito nisso um dia eu vou casar meu filho, meus filhos, assim, que eles legal. vão casar com alguém e eu vou e vai passar um filme na minha cabeça. Então, hoje em dia, assim, quando eu tenho oportunidade, eu sempre pergunto assim para as mães, né, para os pais dos noivos, como é casar um filho? Uhum. Porque às vezes a gente olha tanto para a perspectiva dos noivos, assim, da história, do sonho e tal, e talvez a gente não olha tanto para essa perspectiva da família, né? E eu tenho perguntado assim, como é? Qual é a emoção de casar um filho? Assim, né? Tu pensar que tu cuidou uma vida inteira e que tu vai entregar, seja simbolicamente ou não, vivam eles já juntos ou não, né? mas tu vai entregar o filho, e, e essa história do cerimonial que o cerimonial conta, né? A mãe que entrega o filho, o pai que entrega a filha, é, então assim, é uma história, deve né? ser uma emoção, assim, realmente. muito forte, né?
1: É, eu, eu, eu pego bastante no pé dos meus clientes com isso, sabe? Quem já fez casamento comigo, quem já foi meus noivos aí, sabe disso. Eu sempre digo, a festa, ela realmente é uma consequência, é um presente que tu pode se dar, poder reunir os amigos, fazer uma festa do jeito que tu imagina, mas o cuidado que a gente deve ter numa cerimônia, da escolha das músicas, da escolha das entradas, aquele é um momento que vai ficar marcado para o resto da vida e depois sim, depois é uma consequência, vocês vão poder aproveitar amanhecer o dia, beber, comer, porque comemorar a vida é muito bom. Mas não esqueça de cuidar, isso se tiver noivas me ouvindo também. <risos> uh, não esqueça de cuidar com muito carinho dessa parte da igreja, dessa parte do cerimonial. Não acha que tem que fazer uma cerimônia em 20 minutos. Não, se a cerimônia é 30, 40 minutos, ok, sabe? É, a cerimônia para vocês vai passar sim. E para quem gosta de vocês vai ser a mesma coisa, porque todo mundo vai estar tá vendo o sentimento envolvido ali naquele naquele momento.
0: É verdade, é verdade. Eu também, assim, tu, tu falou que o momento que tu entrega a noiva ali, onde tu descansa. Eu vou te dizer que o momento que eu, assim, relaxo é quando terminou, os, os noivos estão lá nas fotos de intervalo e aí as coisas começam a acontecer na recepção. Aquele é o momento que eu respire. e digo, daqui para frente... Só vai. Só vai, né? Não tem. Então, assim, a, a cerimônia, para mim, ela é muito importante também. E, e tem um nível de tensão ali que, para relaxar, só iniciando na é, recepção mesmo. É porque...
1: difícil mesmo, é, é difícil, difícil. Porque a gente sabe a responsabilidade que tem para tudo dar certo. Inclusive, até não falar uma música, hum. né? A responsabilidade que tu tem em dizer se é a primeira, a segunda, a terceira. Porque tu pode até confundir os músicos, exato. né? Exato. E aquilo lá foi escolhido com tanto carinho que não pode ter erro, né, Dafne?
0: É, e assim, talvez vá acontecer no processo, né? E é isso que eu, que eu sempre digo, assim, mesmo mesmo os erros, eu falo isso muito para o meu cliente, né, do quanto a organização prévia ela é muito importante, né? Porque tudo isso é minimizar o erro, minimizar Exato. o erro, minimizar o erro. Então, assim, mesmo o erro, quando ele acontece, ele tem que ser eventual assim, ele tem que ser, olha, realmente não tinha como evitar isso, né? Então,
1: concordo.
0: E aí, como que mantém o pique assim pós-evento, assim, terminou a festa, ainda as pessoas sabem, mas não sabem, né? O nosso trabalho não termina.
1: Não, o trabalho não termina. Eu me considero uma pessoa que eu tenho um pique bom, né, mas também acho que muito pela minha idade, eu sou uma pessoa festeira, sou baladeiro, quem me conhece sabe disso, se eu não tô fazendo festa, eu tô na festa de alguma forma, <risos> eu gosto de festa, eu não poderia ter escolhido algo diferente para fazer na minha vida, eu sempre gostei de festa, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair... Nem que no meio desse intervalo eu durmo um pouco na balada, mas eu acordo e eu fico até o final. Eu tô falando isso porque os meus amigos que ouvirem vão saber disso. E eles sabem que eu realmente... Às vezes eu tiro um cochilo na balada, mas eu volto no maior pique, tá, gente? Mas o nosso trabalho, ele nunca termina, na verdade, né? Porque... Uh, quer dizer nunca termina após evento porque a, a gente tem toda uma desmontagem que ela assim como a pré-montagem que tem que ter toda uma logística muito organizada para acontecer a desmontagem também uhum. porque tudo depende se tu colocou às vezes um lustre pendurado numa tapadeira existe a empresa do lustre e existe a, a empresa da tapadeira então não é tu tirar o lustre primeiro Sim. que a tapadeira então existe toda uma logística pensada e depois, ainda na segunda-feira, né, pós-casamento, a gente tem todo um fechamento e relatório que a gente precisa mandar para o cliente, né? Então uh, o trabalho ele não termina assim como a gente imagina. Não, e né? muitos
0: de nós, né, nessa profissão, tiram folgas na segunda, mas daí quando tem a ver, não tem folga, né? Não
1: tem folga. Não tem, não tem folga. Não e eu entendi que a segunda, para mim é um dia que realmente eu não tenho folga dos clientes, obviamente eles descansam no final de semana, então na segunda eles viram um casamento na internet, eles uh, viram a amiga que casou, eles foram numa festa, então na segunda é o dia que eles chegam cheio de ideias e aí eles descarregam na gente, né? então a segunda hoje assim no escritório é o dia que eu mais trabalho, eu tenho tentado tirar as minhas folgas mesmo assim no domingo, só que
0: tem um outro lado,
1: é, <risos> Ou tem evento, ou tu tá acabado do evento. Então, Sim. É, daí não socorro.
0: Não, e eu, hoje em dia, aí eu, eu fico pensando assim, eu era feliz e não sabia, né? Que daí chegava do evento morta também, sempre fui a última a sair, né? É, eu
1: também então, tenho esse perfil, de ficar é, até
0: o final da festa. Até o final, e aí, morta, aí eu pensava, tá, vou dormir até meio dia, uma hora. Hoje em dia eu tenho dois despertadores, né? Uhum. Às sete, oito da manhã...
1: Exato. A galerinha
0: me acorda. É isso aí,
1: quem tem filho, né? Eu ainda não tenho filho, não tenho família e eu já vejo a dificuldade que é assim para me organizar no dia a dia mesmo. E eu digo aí com questões pessoais mesmo, sabe, no ritmo que eu tenho, na atenção que eu gosto de dar pro cliente. Mas é, a gente organiza tantos eventos, né? Então a gente tem que tentar se organizar na máximo a vida, né é. é importante. É gente.
0: verdade, não? Esses dias eu falei lá em casa ainda. Vamos ter que organizar a vida. É, né? Exato. Porque, mas às vezes, sinceramente, um pouquinho de bagunça na vida dá balanceada, né? Porque é tanta organização. Exato. E é organizar a vida de tanta gente.
1: É, que assim, às gente... vezes,
0: tem que deixar um pouquinho sair do script, né? É verdade, é verdade. Ai, Gilmar, muito, muito bom falar contigo, que muito especial andar, esse né? papo aqui, né? Para mim
1: também foi muito especial, uh, ainda mais falar de um tema que eu adoro, que é falar de casamento, que é falar de destination, falar um pouquinho do que é o trabalho. Uh, tu que é cerimonialista, minha colega sabe disso, a gente dedica demais o nosso tempo para os nossos clientes, a gente se dedica muito, a gente coloca muito do nosso coração ali no que a gente faz, então, compartilhar um pouquinho com as pessoas, porque eu vejo muito que as pessoas nos conhecem às vezes nas redes sociais, uh, mas fazendo evento, naquele ritmo maluco, mas às vezes elas não conhecem uh, todos os bastidores que foi o que tu apontou aí, que eu acho extremamente importante, do que está envolvido numa festa, porque para a gente chegar até o grande dia é muita coisa falada. É é muito passos que a gente toma, é muita decisão, é muito contrato, é muito encontro, é, é muita reunião. E hoje em reunião. dia, né?
0: Hoje em dia, assim, é muito WhatsApp, é muito áudio, é muita mensagem, Exato. Né? Então, é uma benção na nossa vida, mas também é um volume muito grande de informação, né?
1: Exatamente. Então, te agradeço muito. Eu, eu já acompanho o teu podcast há um tempo, eu já tive colegas que tiveram lá, Uh, já vi fornecedores que eu trabalho que já tiveram lá, então parabéns por isso. É muito legal levar a informação para as pessoas e falar de uma coisa que é que é tão bacana, que é tão do nosso meio e principalmente ter essa esse carinho de chamar outros colegas cerimonialistas também, porque isso é muito importante. A gente tem que se ajudar. Existe mercado para todo Existe, mundo. Existe, com uh, certeza. O que é da gente vai ser da gente. Então, eu fico bem feliz, de verdade. Obrigado pelo convite. E já tô louco para estar no Spotify para me ouvir esse podcast, ah, que, que vai ser demais. Eu tô muito chique, gente, no Spotify. Olha isso.
0: Então tá, compartilha com a gente, para nós, por favor, as tuas redes sociais, embora o senhor seja muito famoso. Ah,
1: que nada! Eu já tenho uma fã. Uh, as minhas redes sociais, hoje o que eu mais uso é realmente o Instagram, que é Gilmar Júnior Eventos, o nome da minha empresa se chama Gramado Boutique Eventos, que eu coloquei inicialmente esse nome porque uh, como eu estava saindo ainda do hotel e tudo mais, eu pensei, vou usar o nome da cidade, que é um nome que se vende já por si só, porque eu fiquei com esse receio de colocar o meu nome Inicialmente, então o nome da minha empresa é Gramado Boutique Eventos. Só que as pessoas acabam me conhecendo por Gilmar Júnior Eventos, que é o meu Instagram pessoal, lá, mas também é de trabalho. E, mas eu também penso que daqui a uns anos eu vou usar o meu nome mesmo como marca, marca pessoal da empresa, então o Gilmar Júnior Eventos é o que eu mais posto, então pode me seguir é, lá. É,
0: tá bombando essa marca.
1: <risos> Obrigado, Daphne.
0: Ai, gente, legal, então, Daphne Santos Cerimonial, Instagram, Facebook, canal do YouTube, né, o podcast, o podcast Lá Vem a Noiva, a cada 15 dias, no Spotify, nas plataformas de áudio, e, Gilmar, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com essa ah, conversa. Que bom, eu
1: que agradeço. Já estou já aqui ansioso.
0: Obrigada, gente, por nos ouvir. Muito
1: obrigada.